1: heute sprechen wir über
0: Epilepsie.
2: Okay, aber jetzt mit der Tür. Die Tür, die haben wir jetzt geöffnet bzw. vorher sogar gebaut. Und wie geht's jetzt weiter?
0: Jetzt
3: bauen wir einfach die zweite Etage von dem Schloss da nach oben drauf. So. Komm mal, einmal mit hier vorne, ich geh Aha. vor, guck mal, kannst du hinterher gehen? Ja, ja, mach ich
1: ja. Ich aber liebe Leute, draußen sind 30 Grad. Das, äh, das, die Sonne strahlt, die Vögel zwitschern. Es ist herrlichstes Wetter. Muss man denn da eigentlich in der dunklen Bude sitzen und Minecraft zocken? Ja,
3: also wenn das Schloss fertig werden soll, schon.
1: Genau, und ich möchte mein
3: Schloss übrigens noch zu Ende bauen. Ich muss zwar nicht Minecraft zocken, aber ich möchte gerne hier sitzen. Draußen ist mir so warm. Ich, ich schwitze ja schon mal Gedanken daran. Und ich möchte jetzt hier mal schön in meinem Sessel sitzen und lesen und ich hätte auch gerne ein bisschen Ruhe dabei.
1: Nee, liebe Leute, einmal am Tag können wir wirklich einen kleinen Spaziergang machen. <lacht> und äh, es muss ja nicht allzu anstrengend werden. Und wir können uns ja auch ein schattiges Plätzchen suchen, Herr Professor. Okay. Aber... Äh, nee, das möchte ich eigentlich doch. Ihr könnt ja heute Abend noch mal ein bisschen weiter
2: zocken. Ich akzeptiere, dass du uns immer dazu aufforderst, auch mehr Salat zum Essen zu nehmen. Aber <lacht> dass du uns jetzt auch noch dazu aufforderst, dass wir immer spazieren gehen sollten. Ja, Finde ich dafür übertrieben. Finde ich jetzt wirklich übertrieben. Naja,
3: Kann und außerdem sein. möchte ich sowieso dem Jörg noch den Sebelzahn-Tiger zeigen. Den gibt es nämlich jetzt bei
1: Minecraft Dinosaurs.
2: Oh, genau.
3: Säbelzahntiger <lacht> und Dinosaurier. Ja, ja, das wird bestimmt lustig. Passt
1: aber nicht. Was ist das denn?
3: Geht vielleicht mal einer an die Tür? Äh,
1: Herr äh, ja, Professor, das ist nicht die Türklingel. Ja, dann eben ans Telefon. Ja, es ist auch kein Telefon, das was? ist ein Skype-Anruf. Wie bitte? Skype? Ja, ah, was? Ein Videochat. Ach so, dann enterprise Computer, Internet. <lacht> Ganz genau, ich gehe mal hin. Und ah, da ruft ein Hörer an. Ah. Das ist das ist der Jakob. Äh, seid mal leise, ich gehe mal kurz ran. Hallo Jakob. Hallo. Na? Was kann ich für dich tun?
0: Ähm, ich hätte ein Thema für eine Schlaulichtfolge. Ach echt? Zum Beispiel Epilepsie.
1: Puh, das ist aber ein schweres Wort. Epilepsie. Aber klingt interessant. Weißt du da schon was drüber?
0: Hm. Mir ist auch selbst passiert in der Schule.
1: Äh, das heißt... Moment. Also Epilepsie, das sind so Anfälle, ne? Hm. Und das heißt, du hattest einen epileptischen Anfall? Einen?
0: Ja. Zwei.
1: Oh, okay. Ah, das ist ja wirklich spannend, ja erzähl mal.
0: Also der erste ist in der Schule passiert, in der Pause oder so, mhm. weil es ist selbst nicht mehr so, dass ich dann irgendwie in mich so zusammengeklappt bin. Aha. Dann war ich, hab, war ich dann so bewusstlos und hab ein bisschen gezuckt.
1: Boah, das klingt aber gefährlich. Mhm.
0: Und der zweite war, ja, da, aber, da war ich schon im...
1: Mhm. Aber was ist denn dann passiert? Ist dann ein Krankenwagen gekommen oder, oder was macht man denn dann?
0: Also dann haben die erstmal in den Krankenwagen gerufen, meine, aber natürlich auch als erstes meine Eltern, die kamen auch dann mhm. und dann saß ich, dann war ich dann im Krankenwagen, meine Mutter ist hinterher gefahren, mein Papa war drinnen, da waren wir im Krankenhaus, da in so einem, in so einem genannten Shop-Raum, da weiß ich selbst nicht mehr, was da passiert mhm. ist dann.
1: Weil man kann dann sich nach so einem Anfall ganz schlecht erinnern, ne? Also weißt du überhaupt noch was? Oder ist das jetzt alles was, was man dir nachher erzählt hat?
0: Also ein bisschen weiß ich selbst auch noch.
1: Okay, und dann warst du im Krankenhaus im Schockraum?
0: Ja, und nach dem Schockraum kam ich dann auf die ITS.
1: Das ist Was ist das?
0: Intensivstation. Ah, die
1: Intensivstation. Das heißt, das ist dann schon, wenn man meint, das ist ein bisschen ernster, ne?
0: Ja. Und dann ähm, musste so so ein MRT durchgeführt werden mhm. und danach sind wir mit dem Taxi wieder zurück ins Krankenhaus. Mhm. Denn das MRT mussten wir woanders machen. Und, und, und das
1: MRT, das ist, da macht man so Bilder vom Gehirn ne? oder auch von anderen mhm. Körperteilen, in deinem Fall wahrscheinlich vom Gehirn. ne? Ja. Okay und dann mit dem Taxi zurück?
0: Und bei der Taxifahrt. Mhm. Ähm, ähm, hat meine Mutter gerade ge ähm, irgendwas geschrieben, dann hat sie mich angeguckt und dann lag ich da auch wieder mit einem Anfall. Ach
1: du meine Güte. Mhm. Und wie lange und dauert so ein Anfall?
0: Ähm, in der Schule war es, unterschiedlich, in der Schule mhm. waren es nur 33 Sekunden mhm. und dann bei der Taxifahrt ähm, 23 Minuten. Boah,
1: das ist ja fast dann ist eine halbe der mit Stunde. Ein,
0: ja, und dann ist der, mit ein, ist der Taxifahrer, ähm, Einfach nur aufs Gas gedrückt, der wollte nämlich nicht den Krankenwagen an, anrufen, denn es dauerte zu lange, auf, hat auf die Ope gedrückt, über Rot gefahren, ins Krankenhaus und die, dann wieder ein Schockraum, naja, also war auf jeden Fall sehr anstrengend.
1: Oh, das kann ich mir vorstellen, ist man danach so richtig erschöpft?
0: Mm, ja, eigentlich schon.
1: Und durcheinander vielleicht auch?
0: Ja, auch und man kann sich kaum dran erinnern und auch ein bisschen verwirrt, kann, ähm, kann sich nicht so gut bewegen, ganz schlapp einfach.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass einem das auch ein bisschen Angst macht, wenn sowas passiert ist. War das bei dir auch mhm. so oder gar nicht?
0: So ein bisschen.
1: Okay. Und... Jetzt, wo dir sowas zweimal passiert ist, habt ihr euch bestimmt auch schon ein bisschen informiert darüber, ne? Was, hm. was weißt du denn ja. über Epilepsie? Was ist denn das eigentlich?
0: Und das ist so eine Krankheit, die hat auf der Welt jeder hundertste Mensch. Mhm. Bei mir in der Schule auch noch jemand. Das ist so, dass man öfters ähm, Anfälle bekommt.
1: Okay. Und das sind immer so Krampfanfälle?
0: Hm. Ja. Dann verändert sich auch ganz viel. Jetzt zum Beispiel, wenn ich Sport mache oder so ähm, muss immer jemand dabei sein.
1: Mhm. Ach so, und falls das noch mal passiert.
0: Also, ich darf nie ganz alleine sein. Mhm. Aber Epilepsie geht irgendwann vielleicht ähm, auch bald wieder weg.
1: Ach so, das kann sein, dass man nur so ein paar Anfälle hat und dann nie wieder.
0: Doch, Anfälle hat man manchmal schon dann noch. Mhm. Und wenn man das jetzt neu hat, dann muss man die ersten ein, zwei Jahre immer auch morgens und abends ähm, ein Medikament nehmen, das heißt Kebra. Aha. Das muss man einfach so im Mund nehmen.
1: Okay, und das wird gelutscht, oder wie? Das ist das eine Lutschtablette, oder?
0: N -n -n, das ist eine Flüssigkeit. Ah, eine Flüssigkeit, Oder Über okay. eine Spritze.
1: Mhm. Und das ist, damit das nicht so häufig passiert, so ein Anfall?
0: Ja, und damit der auch schnell wieder weggeht. Okay.
1: Du, ich finde, das ist ein super, super spannendes Thema, das, da würde ich auf jeden Fall gerne drüber sprechen wollen. Und Aber wenn ich so drüber nachdenke, wir sind ja alle keine Mediziner, vielleicht wäre das ganz gut, wenn man einen Mediziner hätte, den man fragen kann. Was meinst du?
0: Hm. Ähm, zum Beispiel mein Vater, der ist Arzt, der weiß auch viel darüber.
1: Nee. Und jetzt sag bloß, den hast du auch noch irgendwo neben dir stehen.
0: Der sitzt neben mir.
1: Ah, Du, das wäre doch eine super Idee, wenn wir mit deinem Papa vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn der Arzt ist. Dann äh, kannst du mir den vielleicht mal rüberreichen. Okay. Danke, Jakob. Tschüss. Ey Leute, das ist ja ein spannendes Thema, das habt ihr mitgehört, oder? Ja, ja klar, haben ja, wir das, das mitbekommen. Das ist ja, ich bin
2: ja total gespannt, was Jakobs Vater uns alles darüber erzählen das, kann. Das sag ist mal.
1: wirklich interessant. Ja, ja, scheint noch einen kleinen
2: Moment zu dauern. Ja,
3: und außerdem vergesst du sowieso schon wieder das Geräuscherätsel,
2: oder? Nee, 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 nee. Das, äh, deshalb drücke ich nämlich jetzt hier den roten Knopf. Das ist genau der richtige Augenblick, ja, ja, um ja. den roten Knopf zu drücken.
0: Das ultimative
1: Geräuscherätsel. So, das hat ja gut gepasst. Ja, guten Tag, wer spricht denn da? <lacht> hier ist Schlaulicht André und wen habe ich da in der Leitung? Ja, hier ist Martin, ich bin der Papa vom Jakob. Ah, hallo Martin. Und dein, der Jakob hat gesagt, du bist Arzt.
4: Ja, das stimmt. Ich bin äh, als Hausarzt tätig.
1: Du sag mal, kannst du mir eigentlich erklären, was Epilepsie eigentlich ist?
4: Man muss sich das so vorstellen, dass die vier Milliarden Gehirnzellen, die wir im Kopf haben... Boah, das sind viele, ne? Ja, das sind richtig, richtig viele. Etwa 100 Milliarden, die da irgendwie miteinander verknüpft sind. Und die müssen kommunizieren und das tun die über Strom. Das heißt, äh, muss man sich so vorstellen, wie ganz viele verschiedene Leitungen, die mhm. durch das Gehirn gehen und die normalerweise eigentlich immer richtig im richtigen Rhythmus auch funken. ja Aber bei der Epilepsie ist es leider so, dass dieses, ähm, äh, dass die... Ähm, die Zellen, die miteinander verbunden sind, ähm, dass die bei einer Epilepsie nicht mehr richtig verbunden sind, sondern es kommt zu Entladungen, die da eigentlich gar nicht hingehören. Ah, das heißt, das in
1: einem Bereich vom Gehirn spielen die Gehirnzellen total verrückt und feuern die ganze Zeit, sagt man ja auch immer bei genau. Gehirnzellen. Ne?
4: Genau, wie ein Gewitter muss man sich das vorstellen im ah. Kopf, was da stattfindet. Und es ist meistens am Anfang ein lokal begrenztes Gewitter. Lokal begrenzt heißt... Dass nur gewisse Gehirnareale betroffen sind. Areal heißt? Man <lacht> also
1: Gebiet, nur ein klein, kleiner Bereich. Ein
4: kleines, ein kleines Gebiet im Gehirn mhm. ist betroffen. Da spricht man von einem sogenannten fokalen Anfall. Das merken manche Menschen, dass der Arm plötzlich zuckt, zum Beispiel. Aha. Oder sie etwas verwirrt sind. Und dann kann es aber dazu kommen, dass dieses Gewitter sich ausbreitet und letztendlich alle Gehirnareale betrifft. Aha. Und dann hat man einen sogenannten generalisierten Anfall. Okay. Und das ist bei der Epilepsie das, was man dann von außen sieht, wenn diese Menschen plötzlich umfallen und anfangen zu zucken. Mhm. Und dieses rhythmische Zucken, was von außen manchmal dramatisch aussieht, widerspiegelt genau das dann äh, wieder, dass dieses Gewitter über alles, alle Zellen des Gehirns gerade wüten. Und das ist eine gar nicht so ungefährliche Situation, in der dann die betroffenen Menschen Hilfe brauchen, weil sie kriegen davon nichts mit. Sie sind ah, Da wollte ich gerade noch fragen.
1: Ist das lebensbedrohlich?
4: Das kann lebensbedrohlich sein, allein schon, weil der Mensch gar keine Kontrolle mehr über seinen Körper hat. Er fällt plötzlich zusammen mhm. und je nachdem, wo er dahin fällt ist es dann allein schon durch den Sturz möglich, dass
1: dort... Äh ah, wenn man sich den Kopf irgendwo ganz blöd aufschlägt, dass man sich so verletzt, dass man dann vielleicht einen Schaden, oder Schaden davon trägt oder vielleicht sogar sterben kann. Ganz
4: genau. Mhm. Deswegen sagt man auch, dass ähm, von Epilepsie Betroffene bestimmte Sportarten zum Beispiel, wie Klettern äh, meiden sollten. Ach, das oder ist ja klar.
1: Sonst ja. fallen die irgendwann von der Wand. Genau. Wenn das Und in dem Moment in passiert, okay. Genau. Und Schwimmen zum Beispiel? Die häufigste
4: Todesursache von Epileptikern ist tatsächlich das Ertrinken. Ja, da ist es tatsächlich so, dass wenn man so einen Anfall mitten im Wasser hat, ähm, hat man keine Möglichkeit mehr zu reagieren und taucht dann eventuell unter und atmet dann Wasser ein und
1: ertrinkt. Und ich kann mir ja auch vorstellen, wenn die so richtig krampfen, also wenn ich jetzt jemanden trage und der möchte auch getragen werden und macht sich schön locker und spielt damit, dann kriegt man den ja einfach getragen. Aber wenn jetzt jemand so richtig krampft und hat gar keine Kontrolle darüber, dann kriegt man den wahrscheinlich auch nur ganz schwer aus dem Wasser überhaupt raus, oder? Ganz genau. Und das ist... Und der, der Krampf selber, also Sturz habe ich jetzt gelernt, das kann gefährlich sein, wenn man hinfällt, ist ja auch logisch. Und ist der, der Anfall an sich, sagen wir mal, man ist in einem weich gepolsterten Raum und liegt auf einer Matratze und krampft, ist, ist der, der eigentliche Anfall gefährlich? Das kommt immer darauf an, wie lange er
4: ist. Die meisten Anfälle verschwinden von alleine wieder nach ein paar Sekunden oder Minuten. Aber wenn wir jetzt eine äh, gewisse Zeitspanne überschreiten, wird es gefährlich, weil das Gehirn in der Zeit dann auch nicht richtig funktioniert. Das heißt, es gibt dann auch Schäden im Gehirn ab einer Länge von etwa 30 Minuten. Das okay. heißt, man muss vorher versuchen, diesen Anfall dann medikamentös,
1: also mit Medizin, die man dann zum Beispiel spritzt, mhm. äh, zu ja, zu durchbrechen. Und das heißt, beim Jakob hat mir erzählt, sein der längere Anfall hat 23 Minuten gedauert, da wird dann im Gehirn noch nichts Schlimmes passiert sein.
4: Nee, da sind wir relativ froh gewesen, dass das alles so gut gegangen ist. Er hatte aber Höchstdosen von Medikamenten auch bekommen, die dafür gesorgt haben, dass er gar nicht mehr alleine atmen konnte. Das mhm. heißt, da mussten die behandelnden Ärzte dann auch einen Schlauch in den Hals einführen, dass er richtig an eine, eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden konnte. Und das
1: musste er dann auch über mehrere Stunden, bis er wieder von alleine atmen konnte. Okay, okay. Und jetzt habe ich aber auch schon mal so ein bisschen anrecherchiert und gelesen, dass man auch von Epilepsien spricht, weil das gar nicht, also dass das eher so eine Art Sammelbegriff ist und dass es ganz unterschiedliche Arten von äh, Anfällen gibt. Das ist richtig. Also es gibt
4: unterschiedliche Ursachen dafür. Mhm. Ja. Da ist die eine Unterscheidung, zum Beispiel kann es auch sein, dass etwas im Gehirn gewachsen ist, was dort nicht hingehört und dann solche Gewitter verursachen mhm. kann. Also was wie ein Tumor. Zum Beispiel. Oder dass jemand mal gestürzt ist und eine Narbe dort hat,
1: ah, weil mh. er eine
4: Gehirnerschütterung hatte. Mh. Oder weil er zum Beispiel eine Durchblutungsstörung im Gehirn hatte. Echt? Das Gehirn kann Narben haben? Ja, das ist ja genauso. Wenn du dich an der Haut irgendwo verletzt, dann siehst du eine Narbe hinterher. So kann bei einer Verletzung des Gehirns auch ein Narbengewebe hinterher dann gebildet werden. Mh. Und das kann stören. Das äh, kann dann auch solche Anfälle auslösen. Es gibt noch andere Ursachen für solche Epilepsien, zum Beispiel bestimmte Stoffwechselerkrankungen, die mhm. man untersuchen kann. Dann gibt es verschiedene vererblichen Epilepsien, die man nachweisen kann, wo man genau weiß, okay, das ist in der Familie, kommt das häufiger vor ah, und kann vererbt werden. Und in den häufigsten Fällen bei so genetischen Epilepsien, wie man sie auch nennt, sind es dann aber auch ähm, sogenannte Spontanmutationen. Ihr hattet ja glaube ich schon mal euch mit DNA beschäftigt, was das bedeutet. Da kann ich mich an eine Folge erinnern. Da habt ihr den Kindern erzählt, wie
1: äh, die Zellen aufgebaut sind. und Ja, so also ein ganz bisschen haben wir das mal erzählt. Ja, Aber ich genau. glaube, das ist ja schon ganz schön kompliziert. Aber wir können das ja ist sehr uns mal merken, dass man, ähm, dass man ähm, da so eine Krankheit auch einfach vererben kann und dass das so in der Familie ganz, liegen kann. Und gibt es genau. auch so Krankheitserreger, die dazu führen können? Es gibt tatsächlich
4: dann äh, verschiedene Erreger, die eine Hirnentzündung machen können mhm. und oder eine Hirnhautentzündung und die können dann auch solche Krampfanfälle äh, verursachen. Jawohl.
1: Und ähm, jetzt der, der Jakob, der ist acht, glaube ich. ne? Ganz genau. Ähm, ist das typisch, dass Kinder das bekommen? Das ist relativ häufig, dass Kinder das
4: bekommen, weil es das Wachstum ja nicht nur den, äh, die Knochen und äh, das, was wir von außen sehen, ähm, angeht, sondern das Gehirn wächst ja nun auch und soll es ja auch. Mhm. Und ähm, in diesen Wachstumsphasen des Gehirns kann es auch dann eher dazu kommen, dass Kinder zur Epilepsie dann neigen. Das ist relativ häufig. Mhm. Und das hat aber auch den Vorteil, dass das Gehirn dann noch weiter wächst und sich sowas wieder auswachsen kann. Das heißt, dass es nur über einen gewissen Zeitraum notwendig ist, dass man auch mit Medikamenten behandelt. Und okay. dass man nach zum Beispiel zwei Jahren, wenn es keine Anfälle mehr gibt unter den Medikamenten, diese langsam ausschleichen kann. Okay,
1: und dann ist es in aller Regel dann weg. Und, und ich habe gelesen, ältere Menschen sind dann auch wieder häufiger betroffen? Ganz genau. Um, ab
4: 60 ist es dann wieder etwas häufiger, dass äh, Menschen Epilepsien entwickeln, aber ganz häufig auch dadurch, dass es dann auch andere Störungen im Gehirn
1: gibt, wie Schlaganfälle, kleine, äh, die dann sowas verursachen können. Ah ja, okay, das kann man sich vorstellen. Dann geht auch was im Gehirn kaputt und dann ist es möglicherweise nicht mehr so richtig verschaltet ganz genau und wie viele menschen leiden da eigentlich drunter
4: es sind wesentlich mehr als man sich so vorstellt ähm, weil eigentlich sind es ähm, ja man sagt 0,5 bis 1 prozent aller menschen das ist also jeder ähm, fast jeder hundertste und jeder von uns kennt eine große Menge Menschen und man sich vorstellt, dass jeder Hundertste davon betroffen ist, da ist das schon ganz schön viel. Bei Jakob an der Grundschule sind 200 Kinder etwa und da sind zwei betroffen. Da stimmt die Statistik dann auch wieder. Mit ja, einem Prozent. Ne?
1: Also genau, yes. das wollte ich nämlich auch gerade sagen, eine normale Grundschule, ich arbeite ja auch in einer, wir haben 300 Kinder. Das ist dann nicht so unwahrscheinlich, dass man ein Kind mit Epilepsie hat. Hatte ich auch übrigens schon häufiger mal. Ja, und du weißt es dann natürlich alle Lehrer,
4: die dann auch auf, auf dem Pausenhof die Aufsicht machen, alle auch Bescheid wissen müssen, dass diese genau. Kinder etwas mehr gefährdet sind und etwas mehr Aufsicht brauchen als die anderen.
1: So ist es und das ist immer eine knifflige Sache, das im, im Schulalltag hinzukriegen, aber das ist wieder ein ganz eigenes Thema. Ähm, aber du sag mal, wenn jetzt das, das Gehirn verrückt spielt und äh, ja, dann auch je nachdem, wo das ist, sind dann wahrscheinlich auch die Symptome ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also man kann ja total krampfen. Ganz genau. Manchmal kann man auch nur abwesend sein, habe ich gelesen. Genau, und dann merkt man das von außen kaum. Da guckt halt einer ins Leere. Ja, genau, das, das ist
4: die sogenannte Absenzenepilepsie. Die mhm. ist äh, äh, relativ häufig auch bei Kindern. Das fällt dann so auf, dass die, ja, als wenn sie nicht am Unterricht teilnehmen würden, einfach nur in die Luft schauen. Und wenn man sie dann anspricht, reagieren die auch gar nicht. Das ist manchmal nur ein paar Sekunden, aber das ist dann auch tatsächlich messbar im Gehirn, dass mhm. dort dann tatsächlich ein epileptischer Anfall in der Situation stattfindet. Und die sind gar nicht so ungefährlich, weil diese Absorcen können dann auch im späteren Verlauf ähm, zu schweren Anfällen, diesen generalisierten Anfällen
1: wie bei Jakob führen. Mhm. Das ja, oder ist wenn, nicht ich mir, selten ist. wenn ich mir vorstelle, man hat sowas beim Autofahren, dann. Äh und man hat vielleicht vorher gar nicht bemerkt, dass man sowas hat, ist ja viel schwieriger. Dann kann das ja auch noch mal richtig, äh, richtig heftig werden. Ganz genau.
4: Damit gefährdet man dann auch andere. Ne?
1: Und was ich mich dann aber frage, wenn in den ganz unterschiedlichen Bereichen im Gehirn so ein Anfall stattfinden kann, warum bleibt denn eigentlich nicht zum Beispiel das Herz stehen, weil, weil der Bereich vielleicht betroffen ist? Oder warum hören die nicht auf zu atmen? Also warum können die weiterleben?
4: Naja, das liegt daran, dass viele Sachen, die im Gehirn ähm, gesteuert werden, an unterschiedlichen Orten stattfinden. Und diese epileptischen Anfälle passieren meistens im Bereich der Hirnrinde. Das ist dann ganz Und außen, ne? Wenn ich mir dem Rinde beim Baum Das ist ganz außen, ja außen. Mhm. ganz genau. Und dort finden diese äh, Anfälle dann am meisten statt. Aber ähm, bestimmte Strukturen, wie zum Beispiel das Stammhirn. Dass die Atmung mhm. regelt, sind davon meist nicht betroffen.
1: Das Stammhirn ist ganz in, ja. im Gehirn, also der, ganz der, genau. der Kern sozusagen. Ja, wenn ah. man sich das grob vorstellt. Alles klar. Ja, das ist schon spannend. Aber was ich jetzt noch wichtig finde, ist, uns hören ja jetzt ganz viele Kinder zu und ähm, du hast auch schon gesagt, so ein Anfall kann sehr bedrohlich aussehen. Was macht man denn, wenn man jetzt jemanden sieht, der auf einmal so einen Anfall bekommt?
4: Das Wichtigste ist, denjenigen zu schützen. Ähm, das heißt, die Zuckungen an sich sind ja nicht schlimm, aber wenn zum Beispiel ein Kind auf einem Betonboden liegt, ähm, dann muss man aufpassen, dass man den Kopf schützt, dass der nicht durch diese Zuckungen Verletzungen davon trägt, die dann auch zum Beispiel schwere Gehirnerschütterungen oder
0: mhm.
4: äh, Prellungen davon tragen können, dass man zum Beispiel vorsichtig die Hand runterlegt. Man sollte nicht. Ähm, die Arme zum Beispiel oder die Beine festhalten, weil solch irre Kräfte auftreten können, dass es dann sogar zu Knochenbrüchen kommen kann. Oh. Deswegen sollte man tatsächlich nur dafür sorgen, den Kopf einigermaßen zu schützen und je nachdem, wo gerade das passiert ist, wenn es zum Beispiel in einem flachen Wasser passiert, natürlich den Menschen da irgendwie dann rausbringt. Ne? Mhm.
1: Ja. Und jetzt habe hab ich das gemacht, also ich war bei dem bei dem Kind, dem das passiert ist und äh, habe zugesehen, dass sich das Kind nicht verletzt. Das ist ja schon mal, äh, da hat man ja schon mal viel geholfen, wenn, wenn das gelungen ist. Aber jetzt kommt das Kind ja so langsam wieder zu sich und ist ja möglicherweise auch verwirrt. Was mache ich denn dann noch?
4: Ganz genau. Das ist, ähm, das nennt sich lateinisch die postiktale Phase. Das ist die Zeit, oh. die nach so einem Anfall passiert. Und da sind die Betroffenen halt auch nicht wirklich geschützt, weil sie häufig, wie du sagst, verwirrt sind. Die stehen neben sich, die können teilweise aufstehen, aber die wissen gar nicht mehr richtig, wo sie sind und laufen zum Beispiel auf eine Straße. Das heißt, mhm. sie müssen weiterhin begleitet werden. Mhm. Und deswegen ist es ja dann auch wahrscheinlich schon passiert, dass jemand die 112 gerufen hat, dass dann auch schon Rettungssanitäter mit vor Ort sind, die dann auch dafür sorgen, dass derjenige nicht einfach
1: wegläuft. Mhm. Ja. Und äh, sollte man auf jeden Fall einen Krankenwagen rufen?
4: Wenn man jetzt weiß, dass das äh, Kind eine Epilepsie hat und es zu häufigen Anfällen kommt, dann wissen eigentlich alle Betroffenen auch schon Bescheid, ob das jetzt mhm. in Anführungszeichen normal ist oder nicht. Äh, wenn es jetzt relativ neu aufgetreten ist, dann sollte man auf jeden Fall immer die 112 rufen. Okay. Und das ist... Ja. Ist auch nicht schlimm, man ruft die lieber fünfmal umsonst an, äh, als wenn man sie einmal zu wenig anruft.
1: Ja, man soll sie natürlich nicht anrufen, wenn es nicht gebraucht wird, aber wenn man sich da nicht sicher ist, dann ist es vielleicht besser, wenn man das abklärt. Ne? Die können einem ja ansonsten wahrscheinlich auch weiterhelfen, wenn, ja. man, wenn man mit denen telefoniert. Und wahrscheinlich jetzt, wenn wir jetzt zu Kindern sprechen, ist es wahrscheinlich ganz gut, die holen sich einen Erwachsenen dabei da, dazu, dem, dem sie vertrauen. Auf jeden ne? Fall. Ja. auf jeden Fall. Wenn wir jetzt äh, die schulhof
4: nehmen, da müssten die Lehrer ja eigentlich auch dann alle Bescheid wissen und dann müssen sich die Kinder entsprechend auch dann sofort an die Lehrer wenden, die dann auch wissen, was äh, zu tun ist. Ganz wichtig, falls es ganz viele plötzlich sind, die mit vor Ort sind, dann ist es manchmal ganz hilfreich, wenn einer sein Smartphone zückt und ein Video macht. Wir machen ja ungerne Videos von Leuten, die äh, in einer schlimmen Situation sind. Das gehört sich ja eigentlich nicht. Bei der Epilepsie kann das hilfreich sein, für die behandelnden Ärzte hinterher genau zu schauen, was war das für ein spezieller Anfall. Und wenn jemand gerade. Also das hilft bei der
1: Diagnose nachher. Ja, klar. Ja, das leuchtet mir ein.
4: Okay, das ist ja ein guter Tipp. Das äh, schlagen dann die Neurologen, also die Nervenärzte vor, dass mhm. man das möglichst einmal irgendwie ähm, tatsächlich aufnehmen kann. Dann. Okay. Und was auch noch wichtig ist, dass man auf die Zeit achtet, weil ähm, dass man genau sagen kann, wie lange hat jetzt ein Anfall gedauert. Und es gibt ja viele, die dann ein Notfallmedikament auch dabei haben oder irgendwo gelagert mhm. haben, dass man sagt, okay, ein bestimmter Bereich... Da lässt man die Leute normal krampfen. Ab drei Minuten zum Beispiel würde man dann auch ein Medikament geben, um diesen
1: Anfall zu durchbrechen. Alles klar. Wow, das ist ein wichtiges Thema. Das finde ich gut, dass wir uns darüber unterhalten konnten. Du hast mir da sehr geholfen, Martin. Vielen Dank. Gern geschehen. Und dann vielleicht bis bald. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist das spannendes Thema, oder? Ein ja, sehr, sehr gut, aufgewecktes
3: das Kind, muss ich mal sagen. Ja. ja, das ja. würde ich aber ja. auch sagen. Oh ja,
1: guter Typ, auch der
2: Vater. Aber jetzt verstehe ich das auch. Also bei unserer Spiegelkonsole hier, ne? Mhm. da kommt beim Start nämlich auch immer so eine Epilepsie-Warnung. Ja? Äh, ob man da Epilepsie von bekommt? Also jetzt macht es also macht mir schon ein bisschen Angst irgendwie jetzt.
3: Ah, nee, nee, Angst ist übertrieben. Also schnell flackernde Lichter und ganz schnelle Bilder in Computerspielen, die gelten auch als Auslöser für Epilepsie. Weil das Gehirn, äh, für das Gehirn ist das äh, Stress. Ein gewisser Stress und dann kann das eben halt auch Epilepsie auslösen.
1: Ah ja, oder flackernde Lichter in der Disco. Ja, Stroboskop. Oder Schlafmangel nennt man da auch, auch aus dem gleichen Grund. Das ist richtig, aber
3: äh, man bekommt vom Computerspielen keine Epilepsie, wenn man die nicht sowieso schon hat, äh, beziehungsweise die Anlagen dazu. Also wenn man keine Anlagen zur Epilepsie hat, dann löst das auch bei Computerspielen nichts aus.
2: Boah, da bin ich ja beruhigt. Also ich ja. bin ja zwar kein Kind mehr, aber auch noch, noch lange nicht so uralt wie Sie, <lacht> Professor. Da gehöre ich ja quasi nicht zur Risikogruppe. Wie haben Sie mich gerade genannt? Ähm, genial, genial, habe ich sie genannt. Genial, genial.
1: Ja, ich bin
3: ja
2: nicht so genial wie der
3: ah, Herr Professor. Ja, nee, das stimmt. Dankeschön. Das, okay. das ist schon,
1: das ist lieb. Dankeschön. Das ist ja sehr schön. Ja, ja. Mhm. Ja, so. Äh, aber all, der, all den Entwarnungen zum Trotz muss man es mit dem Daddeln ja trotzdem nicht übertreiben. Und morgen ist ja auch noch ein Tag oder vielleicht ergibt sich heute Abend auch noch die Gelegenheit. Und jetzt scheint aber ja gerade die Sonne und wir könnten ja demnächst auch mal eine Folge über Minecraft machen zum Beispiel. Oh, uh,
0: da würde ich aber gerne auch
1: noch mehr drüber wissen. Ich meine, ich weiß schon eine ganze Menge, aber vielleicht könnte ich es da ja auch
2: loswerden. Wegen mir nicht. Also, abwarten, ja. abwarten, abwarten. Ich finde, das ist eine hervorragende Idee, meine Herren. Eine hervorragende Idee. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, ich würde ja auch noch unheimlich gerne wissen, was das mit dem Geräuscherätsel
1: war. Verdrückt mmh. okay. drückt doch noch ja. mal drauf. Achso, ja, klar, natürlich. Ich Die ultimative Geräuscherätselauflösung. Das hat bestimmt keiner rausgekriegt.
2: Richtig, eine Kehrmaschine. Und zwar
1: meine Kehrmaschine. So, und jetzt schnüren wir alle die, äh, die Sieben-Meilen-Stiefel und machen uns auf den Weg. Ja, wenn ich sein muss.
2: Natürlich, gerne das.
1: Kann ich bitte noch etwas
2: Salat haben?
1: <lacht> <lacht> ja, der ja, war gut. Ja. Ja, war gut, jo, Mann, ja. Also, yeah. bis zum nächsten Mal würde ich doch sagen: seid ihr schlau? Genau.
0: genau.